0: 学有故事，比科学故事更重要的是科学精神。好嘞，大家好，我们今天继续来讲医学有故事。今天这期节目呢，依然是要跟大家讲独库出品的这套《医学大神的呃天纵之才巴斯德与人工疫苗》啊。本期节目的内容依然来自朱世生老师著作的《呃、医学大神》系列。上一集呢，我们说到啊，巴斯德看到杆菌能够让酒生病，于是呢，他就开始怀疑啊，这个细菌也能让动物，甚至呢是让人生病。呃，其实啊，当时有了这个想法的人呢是很多的，不光是法国的巴斯德啊，还有我们之前说的德国的科赫。还有一些比巴斯德更年长的法国人也都有这样的想法，但是呢，这个时期大家都是在猜，并没有太多实际的证据。理论上啊，巴斯德的专业呢是化学，但是他现在所从事的研究对象啊其实就是微生物，而他研究微生物的目的呢又是为了医学服务。好，你看这样一来啊，化学、微生物学还有医学呢就紧密的结合了起来。巴斯德是一位受过严格科学方法训练的科学家，因此呢，他研究医学的方法也是科学方法。那么，用科学方法来研究医学，就是现在我们这些科普人经常说的现代医学。在对细菌无知的年代啊，人们是不可能知道防范细菌与人体健康的关系的。所以呢，在巴斯德生活的那个年代，每三个出生的婴儿就会有一个夭折。像我们的主角巴斯德，他虽然身为大学教授啊，但是呢，他也依然没有能成为例外。这个大学教授就意味着生活条件挺好的啊。实际上，他的遭遇呢还要更惨。他一共啊有过五个孩子，可是只有两个活到了成年，另外三个孩子呢都因为伤寒而早夭了。失去孩子的伤痛啊，让他有研究疾病起因的欲望。现在呢，他已经隐约猜到了有很多疾病的本到底是什么，自然呢就会去渴望寻找对付微生物的方法。但是啊，我们都知道人体呢可不是酒和牛奶，对吧？这个巴氏消毒法在活人身上那是没有办法使用的。那么该怎么办呢？巴斯德心里啊，其实呢也没有明确的计划。当时的医学界里面啊，呃也没有几个人热心去研究杀灭微生物的方法。所以呢，巴斯德也没有多少可以借鉴的知识，他能做的啊，就是在各种动物身上有意制造细菌感染，然后呢，在动物器官中观察细菌的生活规律，试图呢从里面找到破解的线索。1878年，他的研究啊，终于有了一个重大的突破，这个呢，就跟很多重大发现一样，巴斯德的这个突破。其实呢，是因为一次意外的失误啊。这个怎么说啊？这一年啊，巴斯德正在用鸡作为实验动物，他要研究近年来屡次冲击法国的霍乱病。那么他的研究目的呢，是找出霍乱弧菌在动物身上的活动规律。他用已经患上霍乱的鸡来提取体液作为感染源，把这些霍乱毒液注射给试验用鸡。当然哈、啊，被这么折腾的鸡呢，立刻就会染病，两天之后呢，一般都会死去。巴斯德接着呢就解剖这些病死的鸡，在他们的血液和器官里来寻找霍乱弧菌，在显微镜下他仔细的观察，有时候呢一看啊就是一整天，连晚饭呢都会忘了吃。这是一个漫长的工程啊，需要几年才能有实质性的发现。而这一年夏天呢，身为法兰西科学院院士的巴斯德。他按照惯例啊要去休他的年假，巴斯德有一个助手叫尚贝兰，就一直呢在协助巴斯德做霍乱弧菌的研究。这个巴斯德开始休假之后呢，这个尚贝兰啊可能是因为老师不在啊，觉得试验不能深入，于是呢他就自己也去休假。他是呢过了两个星期才回来继续工作的。他把休假之前就放在实验室里的那些霍乱毒液就取了出来，然后呢给鸡做了注射。但是啊，他居然发现这些鸡啊居然没有死，而且啊，他们出现了一些轻微的霍乱症状。但是呢，没有过几天呢，竟然就完全康复了。这个尚贝兰呢就觉得啊，肯定是自己犯了什么错误。于是呢，他就去跟他的老师巴斯德检讨，并且呢还自己分析原因。他就认为啊，这肯定是因为那些毒液啊放置的时间太长了，所以呢就失效了。他说他保证尽快重新来做这个实验。于是呢，他就把新的这个霍乱毒液给准备好，然后呢，尚贝兰就给一批鸡做注射，在这批鸡里面啊，有一些是上次打了过期毒液但是没有死掉的，还有一些鸡呢，则是他刚刚重新收获过来的。那接下来发生的事情啊，就让他们惊讶万分，那些上次打了失效毒液的鸡，居然呢是一只都没有发病。而那些新收过来的鸡呢，都在两天之后陆续的死去了。巴斯德以他敏锐的洞察力，立刻就联想到了大约90年前詹娜发明的种牛痘的方法。这个有些书上啊，把詹娜也叫秦娜，这个呢，两个翻译都很常见，但他们是同一个人啊。1796年，詹娜用牛豆浆给病人接种，使人呢对天花产生了免疫力。这让欧洲啊每年有上百万人幸免于呃这个天花的疾病。今天呢，我们都知道啊，这个呢就叫做疫苗。但是巴斯德那个年代，他还没有疫苗的概念，人们只能是知其然，但不知其所以然。不过啊，巴斯德呢确实是天赋不凡啊，他没有学过医，但是呢，他能从詹娜的接种和自己的这个实验意外里头看到他们的相似之处，一种微生物。能够让动物或者人生病。如果人或者动物接触到这种微生物，但是接触的时候呢，这种微生物的毒性不是那么强，那么这个动物或者人啊，只会小病一场。而经历了这样一场轻型的感染之后，人或是动物就会产生抵抗力，今后啊，他再次接触这种微生物就不会生病了。那从眼前的鸡瘟跳跃到九十年前的牛痘。巴斯德这联想能力呢，当然是很不熟的，而接下来他还有一个理论裂隙需要去弥合，什么呢？詹娜的接种啊，其实本来呢是一个不可重复的案例，因为詹娜的疫苗是来自牛痘而不是人痘的，就是说它是利用了一种天然的资源，牛痘病毒跟天花病毒实际上并不是同一种病毒，只是呢它们拥有相似的特殊的分子结构。用现代医学的术语来说呢，就是它们有相似的抗原，所以啊，把牛痘病毒接种到人的身上，就能够造成类似天花的感染症状。但是呢，这个症状呢要轻微的多，因为它跟天花病毒有相同的抗原，就会在人体里激发出抗体。正好呢，这种抗体对天花也有扑杀的效果，于是接种牛痘的人就对天花有了免疫力。但这里面的问题在于啊。这种感染动物的病毒跟感染人的病毒，它具有相同的抗原，但是呢，毒性大大不如的情况啊，是十分罕见的一种情况。实际上，在自然界中具备这么完美性状的微生物，人类到目前为止啊，也就只发现了牛痘这一种，至今呢都没有发现别的细菌或者病毒啊，也能有这样的特性。当然，这些原理呢是后来的科学家们发现的，在当时。詹娜和巴斯德都不知道接种疫苗能让人产生免疫力的真正的原理。詹娜只是从实践中发现这个做法有效而已。人们在长期的生存实践中，确实呢能够发现一些行之有效的治病方法，这一点呢是不能否认的。但我比较反对的是用一些玄学的理论去解释这些方法的原理。要找到这些方法背后的原理，那只能靠科学方法。这也是我为什么会支持废医验药的观点。这个废医啊，其实指的是废除那些古老的传统的医学理论啊，具体说来呢，也就是什么阴阳五行啊、君臣佐使啊等等这些理论，取而代之的呢是能够说得清、道得明的现代医学术语。而验药的含义呢，就是重新用科学方法去验证各种治疗方法和药物，而不是把古籍奉为金科玉律。不能质疑。好，我们继续说回巴斯德啊，有点忍不住绕开了。或许啊，正是因为巴斯德不知道其中的生物学原理，他反而呢就没有一种所谓的继承结论的那种束缚嘛，他没有束缚自己的思路。于是呢，他从自己的视角里呢就做了一个这样的总结，他是这么想的啊：那些放置了两个星期的鸡霍乱毒液跟詹娜的牛痘本质是相同的，就是说这两者呢。都是能够治病的一种微生物，但是呢，都是毒性减弱的一种品种。对于研究疫苗来说啊，他这样的认识呢，其实就足够了。巴斯德呢，就回想了一下这次事故发生的过程，他认为那些鸡霍乱弧菌之所以啊毒性会减弱，就是因为他们被放置了很长的时间。于是啊。呃，巴斯德和他的助手呢，就照着这个方法给鸡霍乱毒液来减毒，并且呢尝试各种变量，试图啊加快这个减毒的过程。首先呢，他们就发现不同的温度对毒性减弱有不同的影响。然后啊，试着试着，巴斯德还发现不光是时间和温度有影响，毒液是不是充分暴露在空气里也有影响。如果把毒液密封，不让它们接触空气，那么毒液的减毒过程。就会变得相对缓慢。对于巴斯德来说，这种空气的干扰啊，很难逃过他的眼睛，因为早在研究酸酒问题的时候，他就发现不同的微生物对氧气啊是具有不同的亲和力的。有的微生物跟人一样，必须要有氧气才能生存，这个呢我们都知道叫耗氧菌啊。还有一些微生物呢，却很怪异。他们讨厌氧气，氧气越多啊，他们的代谢活动就越艰难。这种微生物呢，就叫做厌氧性微生物。酵母菌就属于厌氧的，所以啊，巴斯德那个时候就发现，氧气的多少跟产酒的多少是成反比的。这个现象呢，被后人还起了一个很给面子的名字啊，叫做巴斯德效应。我有两本新书新鲜上市了，都是关于科幻的。一本是我的科幻评论集《迷途的苍穹：科幻世界漫游指南》，还有一本是我的科幻小说选集《金卫九号》。《金卫九号》就是这本小说集中第一篇主打的小说，从来没有在其他地方以任何形式发表过。大家如果想看我这篇小说的话，目前啊只能是买这本书来看。这本书还收录了我获得第十八届百花文学奖的小说《时间囚笼》，以及《太阳帆》《天眼之战》等六部中短篇科幻小说，欢迎大家购买。巴斯德经过试验啊，就发现霍乱弧菌跟酵母菌一样是厌氧的，就是说呢，你给他们的空气越多，他们繁殖出来的后代呢，也就越显得疲软。这个呢，其实就是一种毒性减弱的过程。所以啊，适当的温度以及暴露于空气的时间，这就是巴斯德找到的培养鸡霍乱疫苗的方法。他用这种方法培养的霍乱疫苗给鸡接种之后，果然呢，鸡就对霍乱产生了免疫力。詹娜发现了安全的牛痘疫苗，但那是利用天然的呃弱毒病毒，人工培养并能稳定生产的疫苗。巴斯德是第一人。这件事情啊，告诉我们的呢是这样一个道理：从今以后，我们不必在纯天然环境里头苦苦寻找类似牛痘那样的低毒微生物，我们可以用致病微生物本身来做原料，自己从这里面培养出人工疫苗。今天人类发明的所有疫苗啊，都是基于这么一个原理：用适当的方法处理致病源。这也就是细菌或者呢是病毒让致病源失去致病的毒性，但仍然保留一个有身份识别意义的特殊分子结构，这个呢叫抗原。这样的结构啊就不能让人或者是动物生病，但是呢它却能刺激这种抗原栖息对象的免疫系统，于是呢就会激发出有针对性的免疫能力。找到了这个原理啊，就为各种传染病的预防打开了一条通道。一条让人类离开传染病炼狱的黄金通道，从天然毒物里人工制备出疫苗，在医学研究史上，这属于划时代的发现。如果那个时候有诺贝尔奖啊，巴斯德凭这个啊，他是足以获奖的。换如果是换一个容易自满的人啊，有这样的成就，或许呢，他就觉得自己功成名就，就可以放下研究，安心的做他的青年导师，或者改行从政了。可是啊。巴斯德这个人啊，似乎有用不完的精力。1878年，鸡霍乱疫苗的研制刚一成功，他马上呢就联想到一年前他做的一项牛羊炭疽病的研究。一年前，他被邀请去研究牛羊炭疽病。畜牧业在所有的欧洲国家呢，那都是基础产业，这方面法国的优势啊，不像酿酒业或者丝绸业呢那么明显。但是，这既然是全体欧洲人都离不开的产业，那它对法国也是意义重大。那几年，法国的牛羊炭疽病蔓延的非常厉害。巴斯德研究微生物啊，已经有十多年了，是法国首屈一指的微生物专家。这个国家有难嘛，当然首先就想到来找他。于是呢，他也就义不容辞去研究牛羊炭疽了。1877年这个时候，微生物学的地位啊比以前提高了不少，致力于研究病菌的人呢也慢慢多了起来。巴斯德出场之前，已经有若干小有名气的人啊在尝试寻找炭疽病的根源，比如说法国陆军医院有个教授叫勒普拉的，他也研究炭疽病。有一头母牛死了，他认为啊是因为炭疽病死的，他就从母牛尸体里采血，注射给一只兔子，之后呢这只兔子也死了。但是他在兔子的血液里面没有找到任何的细菌，于是呢他就做了这样的一个宣告，可见炭疽病跟所谓的细菌感染无关。这个巴斯德不一样啊，他跟细菌打了十几年的交道，他不用费什么劲啊，他就看出这个勒普拉的实验方法的是有问题的他重复了勒普拉的实验，然后呢他从兔子的腹腔中找到了真正的致病菌。这个原因呢说穿了也不难理解。那个母牛啊，本来就不是死于炭疽病的，导致母牛和兔子死亡的呢，不是炭疽杆菌，而是另外一种脓毒性的弧菌。这种病菌呢是厌氧菌，所以呢不会出现在血液里，它们是在密闭无空气的动物腹腔里繁殖啊。而洛勒普拉呢，它只在血液里寻找，当然呢就没有发现这种弧菌。巴斯德路的这一手呢，或许不算是特别的惊人，他研究过蚕病。他知道鉴别诊断呢有多重要，所以呢，他能迅速地猜到勒普拉的牛很可能不是死于炭疽病的。他研究过厌氧菌和好氧菌，深谙生长环境对细菌的影响，所以呢，他能想到往腹腔里面而不是往血液里面去寻找致病菌。这样的断案主要啊还是在借鉴以往的经验。可是巴斯德接下来要做的另外一个研究却是一头扎进了一个全新的领域。这就是对细菌芽孢的研究。芽孢在当时呢，已经不是一个特别新颖的概念了，啊、呃，不过早先呢，大家说到芽孢定义呢，还是比较模糊的。到了德国人科赫这里啊，才很肯定的说，有很多细菌呢，有两种状态，就是植株状态和芽孢状态。但是啊，科赫这人的学风呢，有点清高，他只对微生物本身有兴趣，所以呢，喜欢在实验室里守着显微镜做观察。至于芽孢理论的现实意义，比如它对畜牧业有什么影响，科赫呢其实没有太多的兴趣去追究，而巴斯德啊则以理论联系实际的务实态度，脑子里呢就揣着这个芽孢理论去调查牛羊炭疽病，就做出了一个重要的发现。早先巴斯德指出炭疽病能传染之后，农民们听从他的意见，呃，把染上炭疽病死亡的动物呢是埋到地下。防止传染给别的牛羊，但是这个方法好像不怎么管用，仍然不断有牛羊感染炭疽。于是巴斯德呢就穿上高筒靴，深入基层，亲自到农场去做调研。呃，这个调研啊就没白调研，他到农场转了一圈，就发现农场里有些地方的土壤颜色跟周围不一样，像是撒了一层黑胡椒的样子。他把农场主叫来一打听啊。原来啊，这就是埋病死的牛羊的地方。不过呢，这片土壤的颜色不同，并不是因为掩埋尸体而翻动了泥土。动物呢，其实已经埋了很久，里面的新草啊都长出来了。巴斯德呢就蹲下仔细的查看，他发现啊，这些深色的土壤原来啊是蚯蚓的排泄物啊，就蚯蚓的大片。巴斯德这才恍然大悟啊，他在实验室里研究细菌芽孢的时候就已经发现。这些芽孢生命力特别强，废水都不能杀死它们，日晒也不能杀死，冷冻也不能杀死，甚至高浓度的氧气都不能杀死它们。把它们扔到各种恶劣的环境下，他们会停止生长，但是啊，不会死亡，他们只是在蛰伏，静候机会。一旦去到适合生长的环境，比如说动物的肚子里，它们就会苏醒了，就能重新发育成完整的细菌。而那些被掩埋的动物，会因为细菌的吞食而腐败，但是除了细菌，还有一种生物呢，喜欢从这些尸体身上挖掘一些免费的食物。什么动物啊？就是蚯蚓。蚯蚓吃了这些带有炭疽杆菌芽孢的动物尸体后呢，它自己没有什么事情啊。它蚯蚓不会染炭疽病，因为这种细菌呢，它只能让牛羊生病，不可能让蚯蚓也生病。于是呢，这个细菌芽孢呢，就会穿过蚯蚓的肠而过。随着蚯蚓的排泄物重新回到地面，细菌芽孢啊，那是极小极轻的东西，轻的都能在空气中漂浮。回到地面的芽孢呢，它就会随风飘散，污染周边大片的牧草。而这些牧草连同芽孢被某个动物如果吃下去的话，动物的肠子呢是芽孢的理想栖息地。于是呢，芽孢就复苏长成细菌，再次导致炭疽病。芽孢的传播媒介是风，那么。人类如果想要阻止芽孢的传播，呃，难度呢大致也就相当于是捕风捉影了。所以呢，巴斯德的调查啊，只是找到了炭疽病流行不绝的原因，但在当时呢，他也没有解决办法，于是呢，暂时就搁置了这项研究。好，这个呢就是一年前的事情。现在啊，因为一个意外，巴斯德发现原来鸡霍乱是可以用人工培养的疫苗来防治的，那么他就想，这个炭疽病呢？能不能把炭疽杆菌也这么给一处理一下，让他们减毒，然后做疫苗来给牛羊接种呢？而接种之后，是不是能够防止炭疽病再次流行和发生？换句话说，接种的这些牛羊就具有了天然的抵抗力。巴斯德呢，他不是空想家，有了想法他就会去动手检验。于是呢，他回头捡起了去年搁置的那项研究，开始探索培养炭疽疫苗的方法。它根据的还是鸡霍乱疫苗制作的原理，就是让炭疽杆菌在充分暴露于氧气的条件下不断的培养繁殖，希望通过这样的繁殖过程呢，让它们的后代逐渐的减毒。但是啊，导致炭疽的这种细菌似乎比导致霍乱的这种细菌呢要厉害得多，要顽强得多。这种空气暴露法呢有时有效，但并不是总是有效。这当然不能算是成功的研究结果嘛，还需要继续的改进，需要找到别的能调整的各种变量，看看呢怎么能让炭疽杆菌可靠的减毒。于是呢，巴斯德就尝试了很多不同的时间、不同的温度啊各种方法他都试了，但是呢，结果还是不理想。这个时候啊，他的助手尚贝兰就意外地听说了一件事情，在巴黎南面500多公里的一个叫土卢兹的地方呢，有个叫杜桑的兽医。在也，他也在培养炭疽杆菌疫苗。巴斯德一听到这个消息啊，他立即就紧张了起来。为什么？因为他担心这个杜商呢会捷足先登，抢到炭疽杆菌疫苗的发明权。于是呢，巴斯德就让尚贝兰再去打探。很快啊，探子回报说、啊、目前呢，杜商的处境呢跟我们一样，做出来的疫苗啊也是有时效果很好，有时候呢就不行。听完这话呢，巴斯德呢也就稍微宽心了一点。这个尚贝兰啊，就继续说道：“啊，有个事情啊，我不知当讲不当讲。”巴斯德眉头一皱，赶紧问：“啊，快说什么事情？”尚贝兰呢，于是就把他在杜桑那里发现的一件事情告诉了巴斯德。这巴斯德一听之下，顿时喜笑颜开，大叫了一声：“妙啊！我怎么没想到？”哎、啊，欲知后事如何，咱们下回分解。科学声音。我今天呢还有个消息要告诉大家，我今年最重要的一部视频作品，就是科普纪录片《寻觅自然》，已经正式拿到了上海电影局发的拍摄许可证了。现在呢一切都准备就绪，就等着疫情结束，剧组出发了。走走，这次啊我们要在俄罗斯的勘察加半岛以及全国十多个地点进行外景拍摄。从西北的青海湖到四川的恐龙博物馆，再到南中国的海边，我们的拍摄足迹将走遍全中国。我去年在《理性的力量》演讲会上曾经说啊，我要用三年的时间拍六部纪录片，追上 BBC 的步伐。我觉得真的是太难了，只有拍过你才知道，我们这个镜头和他这个镜头相比，还有很大的差距。但是，就好像刚才有弹幕说的，从零到一是最难的。我们已经跨出了这一只脚了，我相信下一只脚也不会远了。这是我的第二部作品，我将用一百五十分钟的时间，用科学有故事的风格给大家讲述球状闪电、恒星光变、生命起源和物种灭绝这四个主题故事。说实话，目前制约我的最大因素还是钱不怎么够的问题。为了省钱呢，我是想了很多很多的办法。这其中的一个办法呢，就是找物资赞助。比如说吧，你是一个服装企业，那我可以穿着你的品牌的衣服出境，这样我不就省了很多服装费吗？那如果你是一个汽车厂商，我开着你的车出境，你获得了软广告的植入啊，我们也就省了租车的钱。如果你是摄影灯光器材厂商或者租赁企业，可以赞助我们一些摄影器材，帮我们省掉一些器材租赁费也是好的。假如你想通过直接赞助经费的形式跟我们换取软广告的植入，这个也可以详谈。另外啊，我们还推出了一个个人送爱心的计划，你只要花199元就可以买到一个纪念徽章，你的昵称或者名字会写在我们的片尾感谢名单中，以及啊，还有一张优先且永久免费的观影券。那如果你还愿意多花点钱。还可以跟我们提前订购影片周边纪念品一套。如果你想帮助我们，您可以加微信号幺幺五三五八零零七七，昵称是柯小云进行咨询。我想啊，推进我国的科普纪录片水平，需要一步一个脚印往前走，也需要广大科学爱好者的助力。所以呢，我要先对你们表示我最衷心的感谢。好，咱们下期再见。声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。